0: So ihr Lieben, das war jetzt halt schon der erste Satz von meinem wunderbaren äh, Gast heute Morgen, lieber Sören. Ich freue mich total, dass du da bist und äh, wenn du hustest, das macht gar nichts. Ich glaube, äh, jeder weiß, dass wir äh, in einzigartigen Zeiten gerade unterwegs sind. Äh, der Podcast übrigens kommt erst im März, 19.03. Also ich hoffe, ich bete, ich klopfe auf Holz, Holz äh, dass wenn dieser Podcast ausgeschaltet wird, also das ist echt eine schöne Affirmation dass dann das Leben wieder ganz entspannt aussieht. Also das, das hoffe ich. So, wir sind aber noch gerade mittendrin in der, was weiß ich, 27. Welle. Und du darfst gerne husten und ich freue mich mega, dass du da bist. Und ich freue mich auch, dass du gesund und fröhlich vor mir stehst. Herzlich willkommen, lieber, lieber Sören.
1: Vielen Dank, liebe Ursula. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Freut mich sehr. Ja, ich bin gespannt, was auf uns zukommt. In den Podcast jetzt und bis März. Ich hoffe, dann gucken ja. wir alle auf die Welt äh, mit ein wenig anderen Augen. Aber das ja. ist nicht das Thema für heute. Das
0: ist, das ist definitiv. Ähm, obwohl man da sehr viele
1: Parallelen ziehen könnte.
0: Ja, also ich, ich finde, wir sollten authentisch bleiben. Und ich, wenn du die eine oder andere Parallele hast und ich glaube, ähm, letztendlich... Also, auch da bin ich schon bei der ersten Geschichte. Ich glaube, Wandel ist äh, total spürbar. Also, Wandel ist notwendig und spürbar. Also, das, da kommen wir auch gleich drauf. Aber ich möchte dich kurz vorstellen und ähm, ich überlege immer, wo ich meine Gäste irgendwie kennengelernt habe. Und ich habe auch über LinkedIn getroffen sozusagen in Anführungsstrichen und weiß noch, dass wir irgendwie ganz schnell, ganz schnell hin und her Sprachnachricht, zack, sagt peng und du hast zugesagt und das fand ich, sowas finde ich immer total schön, wenn da so direkt so ein, ja, natürlich komme ich zu dir und ach ja, cool und dann können wir ein bisschen sprechen über ähm, wirklich das ganz, ganz, ganz wichtige Thema Führung. Also das ist ja einfach das, wo ich auch gerade sage, der Wandel, der braucht gute Führungspersönlichkeiten. Und wenn wir Absolut. da so einen kleinen Beitrag, und wenn es das jetzt hier ist, dass wir hier 30 Minuten über den Äther gehen, einen kleinen Beitrag ähm, äh, in die Welt senden, da ist wieder was passiert. So, lieber Sören, aber du bist der äh, totale Markenstratege und Change-Manager. Äh, und äh, du bist momentan der management Director von Robin Consulting. Und ähm, ihr unterstützt nämlich Unternehmen im Wandel und äh, gerade in Richtung Nachhaltigkeit und nutzt eben die Kraft der Marke. Und das finde ich ganz spannend. Also ne, ihr nutzt die Kraft der Marke, um die auch mit Unternehmenskultur auch wirklich lebbar zu machen, um dann wirklich diese Nachhaltigkeit ins die Welt zu tragen. Also finde ich sehr, sehr großartig. Du, bist, du kommst aus diesem ganzen Marken- und Marketinggeschäft schon seit über 20 Jahren. Ich könnte jetzt hier so ein paar... Also ich kenne sie jetzt nicht so als, als Psychologin, <lacht> aber ich glaube, wie heißen sie hier? Plantage Energy, Store, Studios und so weiter. Also was ich kenne, welche Marken du auch äh, gebrandet hast, wie Coca-Cola, BMW und Mercedes-Benz. Also ich denke mal, das waren schon ein, ein, ein wenig äh, größere Studios, wo du aktiv warst. So ähm, Ganz genau. Ja, und ich meine, auch das heißt, es gibt bestimmt auch ganz tolle kleine Marketingstudios, äh, die auch super Arbeit leisten. Also wir haben hier zum Beispiel einen, der den Europapark äh, berät und äh, den kenne ich auch persönlich. Und der europa -Park ist ja für mich auch so eine riesengroße, tolle Marke, also auch von der Qualität und von all dem. Also von daher, alles fein. Ich wollte nur sagen, du hast Erfahrung seit 20 Jahren. Äh, wunderbar, du bist auch... Ähm, Dozent bei der Marketing, ich habe auch belegte Stimme. <lacht> Entschuldigung, heute räuspert wir uns ein bisschen. <lacht> <lacht> bei dem Marketing <lacht> Management Akademie in Berlin. Und du bist auch aktiv bei Marketing Club in Hamburg. Bin ich auch ich schon seit über. Oh Gott, meine Güte, 2001, ja, oh, 20 Jahre Marketing-Club Südbaden. Ne? Wir haben ja auch einen Marketing-Club. Also ja, fantastisch. ganz, ganz cool. Ja, supi. So, aber pass auf. Und bevor wir jetzt ins Thema reingehen, möchte ich gerne eine, ein Zitat von dir äh, sagen, was ich gelesen habe. Und das fand ich ganz schön. Äh, ich setze mich gerade hin. Mit 48 Jahren und einer glücklichen Familie mit zwei Kindern weiß ich, dass Vertrauen in Veränderungsprozessen die Grundlage für Leistung ist, Führung braucht Klarheit und Orientierung. Wunderbar. Ja, also ist genau dann das. Haben doch. Ja, also eigentlich können wir jetzt <lacht> schließen und sagen, tschüss, habt eine schöne Woche. So, aber ich genau kriege. das. Und deswegen heißt auch mein Podcast einfach führen. Es geht einfach um Klarheit, um Orientierung, um Menschlichkeit, um Struktur. So, und jetzt bröseln wir das ein ganz klein bisschen auf, was das mit Marke zu tun hat.
1: Was hat das eigentlich mit Marke zu tun? Genau. genau.
0: Jetzt darfst du.
1: Ganz, ganz genau. Na im Grunde genommen, im Grunde genommen hat das alles, also Marke hat alles mit, mit Führung zu tun, weil äh, also für uns ist Marke das Führungsinstrument in der heutigen Zeit, ähm, weil Marke das wissen wir alle. Marken geben Orientierung. Mhm. Wenn ich als Konsument irgendwo hingehe, weiß ich, das Unternehmen steht für das, wenn die Marke gut geführt ist. Und das andere Unternehmen steht für das. Und so treffe ich meine Konsumentenentscheidung in der Vergangenheit. Heute ist Marke sehr viel mehr. Es ist ein ganzheitliches Führungsinstrument für Unternehmen, weil Marke Orientierung gibt. Nach außen, aber auch nach innen. So mhm. Und wir sagen... Wie definiert sich Marke? Marke definiert sich einmal über, über eine Bestimmung. Ja? Wofür steht das Unternehmen? Warum gehe ich da jeden Tag hin? Da, Purpose, kommt immer wieder das Wort. Ne? Brauchen wir einen großen Purpose? Ähm, es braucht, es muss nicht jedes Unternehmen die Welt verändern und sich einen weltverändernden Purpose geben. Ähm, aber es braucht eine Bestimmung. Mhm. Ich muss zumindest wissen, warum bin ich hier? Um... Mhm um das Vermögen des Unternehmers zu mehren oder der Stakeholder ähm, oder Shareholder? Sicherlich nicht. Ähm, wofür steht das Unternehmen? Wo, wo willst du wo willst hin? Ähm, was ist die Vision? Wo, wohin geht die Reise? Was ist der Nordstern, wenn ich jeden Tag dahin gehe ins Unternehmen? Was ist das Ziel und was sind die Werte? Also was ist der Handlungsrahmen, der, der mir gegeben ist, um täglich Entscheidungen zu treffen? So, das, das ist Marke. Und wenn ich die Marke klar definiert habe, kann ich als Unternehmen und als Mitarbeiter jeden Tag Entscheidungen treffen im Sinne des Unternehmens. Und insofern ist das Führungstool fürs, fürs tägliche Handeln. So.
0: Wunderbar, wunderbar. Und ich kann das wirklich als, als Psychologin, die auch schon seit 20 Jahren am Markt ist, nur bestätigen, diese äh, psychologische Sicherheit oder Struktur oder so, das was du gerade gesagt hast, oder dieser Rahmen, das ist eines der Ur-Ur-Grundbedürfnisse eines jeden Menschen, wenn er sich entwickeln will. ja Und ich meine, wir sind hier auf dieser Welt, um uns zu entwickeln, um zu lernen, um ne, zu Richtig. sein und sich zu entwickeln. Und ja. ich hatte es eben schon mal gesagt, also mein, mein Modell ist ja auch ne, Menschlichkeit, Struktur, und eben aber auch Freiraum. Und oft wird diese Struktur äh, zum Teil auch so, also jetzt so in der heutigen Zeit, auch fast ein bisschen negativ kodiert. Aber diese Struktur es ist genau das, was du gerade gesagt hast. Wenn ich diesen Rahmen habe, wo mir ganz klar ist, wofür tue ich etwas, und wie machen wir gewisse Sachen? Und welche Werte stehen da hinten? Dann habe ich immer so einen roten Faden oder so einen Strick, an dem ich mich auch orientieren kann. Das kann ich in jedem Mitarbeitergespräch. Ich kann es zu jedem Kundengespräch. Richtig. Wenn ich merke, boah, ich bin nicht mehr auf dem Pfad. irgendwas Oder meistens, also das hat auch mal jemand sehr Schlaues zu mir gesagt, äh, jede Emotion hat auch einen Wert, der getriggert wird. Also wenn ich mich anfange zu ärgern über den Kunden oder, oder über meinen Kollegen oder über den Chef, oder wie auch, dann kann ich auch erkennen, ups, was triggert mich da und welcher Wert steht dahinter? Und ist das denn der Wert, der eigentlich in unserem Unternehmen gelebt wird oder noch genau. nicht gelebt wird? Und dann habe ich auch wieder einen Rahmen, wo ich auch wieder sagen kann, oh, jetzt gehen wir mal wieder in Richtung Wert und jetzt oder wir entfernen uns. Und, und, und das, ist, das ist das Tolle. Und das wird manchmal oder meistens noch relativ unterschätzt in den Unternehmen. Was sind da deine Erfahrungen?
1: Ja, das ist das, das ist das häufigste Problem, dass mhm. Unternehmen, ähm, sei es Inhaber geführt oder Großkonzern, diese Orientierung eben nicht geben. Und dann hast du ähm, vom Mittelmanagement bis, bis zur, zur kleinen Arbeitsmaus sozusagen, mhm. Entschuldigung, wenn ich das so sage, ähm, äh, hast du rumeiern. Äh, wo, ja. Was soll ich denn heute tun? Ich habe, ähm, ich habe Entscheidung A oder B. Ist A richtig? Ist B richtig? Weiß ich nicht. Muss ich den Chef fragen? Und so wird entweder hochdelegiert oder es wird nichts gemacht. So, und so hast du in, in Konzernen zum Beispiel ganze Abteilungen, ähm, die führungslos
0: äh, dahin, dahin, dahin,
1: <lacht> dahin arbeiten, die, da wird dann nach Schema F jedes Jahr das gleiche gemacht. Was haben wir letztes Jahr gemacht? Dann scheint das ja okay zu sein. Aber Veränderung findet einfach nicht statt. Und wenn du den Abteilungsleiter äh, fragst, wohin soll die Reise gehen, dann weiß ich nicht. So, und dann funktioniert natürlich, dann funktioniert natürlich ein Unternehmen nicht. Mhm. Und das insbesondere in der heutigen Zeit, wo sich alles verändert, wo wir zu Hause sitzen, alleine arbeiten müssen, für uns selber Entscheidungen treffen müssen. Wie denn? Ja. So, genau. So. Und
0: Entscheidungen für sich alleine zu treffen, ich sage, da ist auch nochmal ein anderer Punkt. Das ist das Thema Selbstverantwortung. Ja, ich meine, das ist ja auch das, was viele Menschen gar nicht unbedingt so gelernt haben, was auch auch im Bildungswesen noch nicht so unbedingt äh, angekommen ist, dass das ein ganz wichtiges Thema ist, sich äh, selbstverantwortlich, eigenverantwortlich ähm, also zu lernen oder auch zu handeln. Ähm, ja. Und dann ist dann eine Orientierungslosigkeit da. Und jetzt kommen wir wirklich auf das Corona-Thema. Wir sind seit zwei Jahren in der Pandemie. Und ich finde, das Gute an der ganzen Geschichte ist, dass es jetzt so deutlich wird, so, dass wirklich Sachen aufbrechen. Das nicht so Gute ist, was ich leider Gottes gerade auch sehe, ist, dass Veränderungen immer noch nicht so richtig stattfindet. Also da kommen wir aber auch gleich nochmal drauf. Jetzt lass uns noch mal kurz, du hast eben das Thema gesagt, äh, Mittelbau, mittel, mittleres Management. Ähm, jetzt stellen wir mal vor, es gibt jetzt, also wir, ich, der Podcast richtet sich ja auch wirklich auch an die Young Generation, auch weil die merken, ja. also ich, ich bin ja viel mit der Young Generation auch unterwegs und da ist wirklich ein anderes Denken, es gibt bestimmt auch ü 50, ö 60 Leute, die anders denken, auf jeden Fall, herzlich willkommen auch in meinem Podcast, aber die sagen, es, es muss sich was ändern, es, so in der Form, ich, sie, die wollen ja auch gar nicht mehr so arbeiten, wie die jetzt U 50, ö 60, so diese ganz alten ähm, festgebackenen Systemleute dort. Ja, so, ja. was können wir so einem jüngeren Menschen auf die Hand geben, wenn er in einem relativ verkrusteten Unternehmen ist und er merkt aber, Wandel ist wichtig und ich möchte das auch eben in Kombination mit dieser Marke. Hast, hättest du ein Beispiel? Können wir es konkret machen? Also, sonst erfinden wir bald halt gerade mal um was zusammen. Kennst du irgendein, irgendein Markenunternehmen, wo du sagst, so, da könnte, könnte ich jetzt dem, dem, der Führungskraft im Mittelbau die ganz konkreten Tipps geben? Ähm... Um. Na, du das, muss ich, gar nicht, nee, ne? naja, das nicht. muss
1: ich, naja, muss ich gar nicht am konkreten, am konkreten Beispiel machen, weil da muss man schon wieder zu sehr auf das konkrete Beispiel okay, eingehen. Okay, dann mach mal halt so, wie ja, du meinst. Also Unternehmen, Unternehmen, die das gut machen, sind die Telekom, die das alles perfekt definiert haben. Ähm, aber da, da, da muss, da müsste ich jetzt in das konkrete Beispiel gehen, wenn ich äh, bei deiner Frage bleiben möchte. Was, was soll ich als oder was kann ich als Führungskraft im mittleren Management tun? Je nachdem, in was für einem Unternehmen ich bin. Wenn ich in einem alten, verkrusteten Unternehmen bin, das Gefühl habe, ich muss viel ändern, muss ich mir erstmal die Frage stellen, kann ich da etwas verändern? Ist das überhaupt möglich? Weil wir alle wissen, Veränderungen, äh, wir leben alle gerne in stabilen Systemen. Mhm. Ne? Veränderung ist immer schlimm. Wir sind jetzt gerade im Jahresanfang. Ich glaube, ähm, also heute ist noch Ende Januar, wenn es ausgestrahlt wird, äh, Mitte Anfang Mitte Ende März kann sich ja jeder mal die Frage stellen, was von den äh, Dingen, die er verändern wollte, hat denn bisher wirklich geklappt? Ähm, so zum Jahresanfang, nämlich in der Regel nichts. So, also wir leben gerne in einem stabilen Systemen, wir haben Angst vor Veränderungen, wir kennen alle dieses House of Change. Aber ne, wenn was wenn was passiert, erstmal als Blockade da, dann muss ich gucken, ne, bis ich dann endlich irgendwo bin, wo sich was verändert hat. Das ist ein Prozess mit das viel hin und her, vor, zurück, vor, zurück. Ähm, da muss ich mir als Manager die Frage stellen, kann ich das im Unternehmen überhaupt erreichen? Was kann ich erreichen? Mhm. Ähm, und was bedeutet das? Je nachdem, wie das Unternehmen aufgestellt ist, ob es schon sehr weit in der Selbstorganisation ist oder eben noch top-down geführt wird, kann ich zumindest meine Abteilung in einer Form führen, wie ich mir das vorstelle. Funktioniert das in dieser in diesem Gesamtsystem Organisation. Ja, wie, wie muss ich mich politisch aufstellen? Mhm. Ähm, so, das ist die Grundfrage. Wenn ich die negativ beantworte, sollte ich mir diese Grundfrage stellen, ob äh, ich in dem Unternehmen äh, den Raum habe, zu, so zu agieren, wie ich möchte. Ähm, und dann muss ich mir die Frage stellen, wofür stehe ich und wofür mhm. steht das Unternehmen?
0: Genau. So,
1: das muss, das muss deckungsgleich sein. Und... Wenn das Unternehmen das noch nicht definiert hat, wofür es steht, dann muss ich das einfordern, beziehungsweise zumindest für meinen Handlungsbereich definieren. So, und Dann sind wir wieder bei Bestimmung, Vision, Werte. Das kann ich auch für meinen Handlungsbereich mhm. definieren Super. und kann meinen Mitarbeitern damit den Raum geben, den sie brauchen, um zu arbeiten, wo sie wollen, zu arbeiten, wie sie wollen, wann sie wollen, Uh, Etc., wie sich das die, die Menschen heute, die Mitarbeiter heute wünschen, um im Sinne des Unternehmens die richtigen Entscheidungen zu treffen und, und nach vorne zu arbeiten. So, das, das sind die, das sind die entscheidenden Fragen. Und dann geht es in, dann geht es in systemische ja, Ziele definieren, mit den Menschen sprechen, Führung insgesamt, so, aber das, das ist die Basis.
0: Mhm. <lacht> Absolut. Ich finde, es ist ein ganz wichtiger Punkt und das ist auch das, was ich immer auch dann mitgebe zu sagen wirklich ne, sich wirklich erstmal wirklich die Frage zu stellen bin ich hier am richtigen Ort ist es ja. mir auch so äh, wichtig und heilig auch hier zu agieren weil ich eben dieses Unternehmen und das was ich hier tun kann einfach auch so wichtig für mich auch empfinde ähm, und dann zu schauen wo ist mein Rahmen welche jeder hat in jeder Situation jeder hat in jeder Position auch einen Rahmen wirklich also, und wie kann ich in diesem Rahmen agieren ja, also ich, genau. ich mache es immer ganz gern, also wirklich auch ein bisschen provokant. Also selbst die Klofrau ja, auf der Messe, also ist immer so mein Lieblingsbeispiel, als ich vor, vor einigen Jahren, als wir so Trainerpreise gewonnen haben, war ich auf der Messe, habe dann irgendwie mit dem Siemens-Chef über, über, über diese Methode gesprochen und bin dann auf die Toilette. Ja, so. Und dann war ich bei dieser Klofrau und also erstens habe ich mit beiden gleich gesprochen, weil ich finde, jeder... Ist ein Mensch, klar. Einer unglaublichen natürlich. Schatz in sich. Und aber auch jetzt nochmal auf diese Klofrau. Diese konnte in ihrem Rahmen freundlich sein zu den Menschen. Die hat die angelächelt, die hat sich bedankt, die hat Geschichtchen erzählt. Ja, also du verstehst, was ich damit meine. Ich glaube, in jeder Position kann ich gucken, dass ich mit den Mitteln, die meinen Werten, die hoffentlich konkurrent sind mit dem Unternehmenswert, handeln. Und, ähm, das wäre auch mein Tipp an, an jede Führungskraft, die da draußen jetzt zuhört, zu sagen, schaut euch an, was ihr tun könnt und wie ihr euer Team Werte orientiert und nach dem Purpose und äh, nach den Regeln, die ihr auch aufgestellt führt. Und wenn ihr das äh, und das einzufordern nach oben und da guckt man auch, wo, wo ist dann das, wo ist der Deckel, wo, ist, wo, wo wird man dann ausgebremst. Und auf der anderen Seite, ähm, ich hatte letztens einen äh, unglaublich tollen, auch jungen Mann hier, ähm, der bei Mitsubishi dabei war und der mhm. musste digital was umstellen und der hat aber auch das ganze Führungs-, die ganze Führungskultur umgestellt und das, diese, diese Abteilung, die fängt auf einmal an zu leuchten, also leuchten ja. in dem Sinne Umsatz, äh, kaum noch Fluktuation geringer äh, Krankenstand und dann gucken auf einmal die anderen, was ist denn da passiert? Genau. Also einfach als Vorbild, als Leuchtturm äh, mit einer guten Kraft äh, voranzugehen. Aber was du auch ganz wichtig gesagt hast, es ist ein Prozess, der erstmal auch in der Führungskraft stand, stattfinden darf.
1: Absolut. Also da, da, da muss es losgehen. Natürlich kann ich als, als Abteilung... Grassroots-mäßig ähm, auch das Unternehmen verändern, in dem mhm. ich Vorbild bin, so wie du gerade gesagt hast. Äh, da bieten sich natürlich dann solche Projekte, äh, Digital to Change und so, bieten sich natürlich an, weil damit kann ich ganze Systeme verändern. Auf der einen Seite systemisch durch die Technologie, aber mhm. dann hat das eben auch Auswirkungen auf das Miteinander. Wenn das, wenn das nicht ganzheitlich funktioniert, dann geht es da hinten los. Wenn es funktioniert, entwickelt sich da was ganz, ganz Positives und Starkes. Ein äh, gutes Beispiel, na klar.
0: Ja, und jetzt komme ich aber auch nochmal, das hattest du eben auch gesagt, also Veränderung, auch das kann ich als Psychologin sagen, ist für viele unglaublich ähm, schwer. Schwer oder sie haben Angst davor oder wir, wir haben natürlich auch eine gewisse Sicherheit in den Systemen, in denen wir uns auskennen. Genau. Ähm, aber auch das Veränderung findet also in, gerade in einer Turbogeschwindigkeit statt. Also Und das finde ich nochmal, wie gesagt, das Gute an der momentanen Situation. Es, es, es wird so viel deutlich. Es wird auch so viel deutlich, was nicht funktioniert. Und ähm, ich möchte aber mit dir nochmal, auch mit deinen Erfahrungen zu sprechen, wie schaffen wir es, diese Veränderung als was, als was, als was Spannendes, als was Zukunftsorientiert, was was Tolles, als was aufregend oh, aufregendes zu entdecken. Also, Veränderung, also, findet entweder statt, wenn der Schmerz oder der Leid viel zu groß ist. Weiß auch ja, jeder. Das ne? sehen oder wir ja jetzt. Ist, ne? sehen wir jetzt, jetzt. Oder auch, sag ich mal, im, im individuellen Bereich, wenn jemand dann wirklich da den Herzinfarkt hat, dann macht er vielleicht was anderes. Ähm, oder eben durch, durch äh, Weitsicht, also durch Proaktivität, durch äh, Weisheit. Ja, also einfach wirklich proaktiv schon Veränderung zu gestalten, dass dieses Leid gar nicht entsteht. Wie können wir ja. diese Weisheit oder wie auch immer man das bezeichnet, diese Proaktivität, äh, wie kann man die stärken oder beziehungsweise kann man vielleicht im ersten Schritt erstmal den, 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 den Menschen, in Organisationen auch diese Angst nehmen?
1: Ähm, auch da sind wir wieder bei der wieder. Jetzt kommst <lacht> du Entschuldigung.
0: Kein Problem. Da
1: kommt einmal der Husten. <lacht> Ist auch, die
0: Veränderung. auch
1: da ist es wieder genau. Auch <lacht> da ist es wieder die, die Orientierung. Wenn ich, den Menschen, wenn ich den Menschen, eine Klarheit gebe, sage, dafür stehen wir, da wollen wir hin, dann kann ich in jedem einzelnen Gespräch darauf hinweisen: Wenn du Angst hast, musst du nicht haben. Da gehen wir hin. Du weißt ja, Veränderung. Man hat immer Angst vor Veränderung. Wenn sie vollzogen ist, kommt die Sicherheit mhm. und dann merken wir: ach, das war ja gar nicht so schlimm. Ah, jetzt geht es ja nach vorne. So, und dann sind wir am Ende des Prozesses bei so einer Veränderung in, in, in der Positivspirale. Ähm, da brauche ich viele Beispiele, da brauche ich Geduld. Mhm. Ähm, als Führungskraft muss ich muss ich damit leben, dass ich nicht jeden auf dieser Reise Richtig. in der gleichen Geschwindigkeit mitnehmen kann. Da gibt es Leute, die adaptieren Dinge schnell. Die sind im Zweifel sogar zu schnell fürs System. Die muss ich dann immer mal wieder bremsen, weil sie sonst Druck ausüben auf, auf den Rest, die eben Angst haben und sagen, oh, weiß ich nicht, mit diesem System jetzt zu arbeiten, ich bin ja gar nicht so digital. Ähm, dann muss ich darauf hinwirken, dass ich diese Menschen mitnehme, das Zielbild immer wieder erkläre und immer wieder erkläre, warum das passiert, dass es nicht zum Nachteil passiert, dass sich natürlich was verändert wird, aber ähm, zum Positiven. Für alle. Das kann für Einzelne in so einem Prozess natürlich dazu führen, dass es sich am Ende negativ auswirkt. Aber ähm, da muss man sich als System die Frage stellen: Hat, die, hat dieser Mensch langfristig dann überhaupt noch einen einen Platz? So, also Veränderung führt natürlich auch mal zu, zu Dingen, die nicht für je, nicht für jeden positiv sind. Aber als Gesamtsystem ähm, hat das Gros etwas Positives davon, wenn ich eine Abteilung nehme und sage, wir müssen uns jetzt mal mal, mal verändern ähm, und aus diesem Alltagstrott, den wir jetzt seit äh, zehn Jahren so leben, ähm, rauskommen, dann wird es Menschen geben, die sagen, nee, da will ich nicht mehr mitmachen. Ähm, und dann gehen sie vielleicht, aber 80 Prozent sind nach Vollzug dieser Veränderung äh, positiver gestimmt, sagen, jetzt geht es nach vorne, jetzt kann ich weitermachen.
0: Ja, super. Also diese Vision oder ne, dieses, dieses Ziel immer wieder vor Augen zu führen und ähm, ja, auch da wirklich die, die, die Beteiligten auch ein Stück weit mitzunehmen, ne, also auch da vielleicht auch in diesen Prozess auf jeden Fall auch mit reinzunehmen, zu erkennen, wie kann es uns als Organisation in unserem kompletten Kontext, in dem, was wir tun, wie kann es für uns besser werden? so
1: Ja, ich muss die Dinge, ne, Vision, Bestimmung, Werte, ich muss es wirklich implementieren. Das reicht mhm. nicht, das einfach nur auf ein Leitbild zu schreiben ja. und in die Schublade zu legen, sondern ich muss mich fragen, wie kann ich diese Elemente in jedes einzelne, ähm, in, in jeden einzelnen Bereich implementieren, so hart implementieren, dass sich jeder zu jedem Zeitpunkt daran orientieren kann. Im Mitarbeitergespräch, als Klofrau, wie du gerade gesagt hast, ja. ähm, als, als Mensch, der, der am Empfang sitzt und Gäste empfängt, was bedeutet es, diesen Wert zu leben, wie, wie gehe ich auf den anderen zu, dann kann ich das auch in jedem Mitarbeitergespräch, ähm, in jedem Kundengespräch anwenden, messen und diese Sicherheit führt dazu, dass Menschen sich einfach frei entfalten können und glücklich mhm. sind.
0: Genau. Ja, und das ist, das ist, das ist, wie gesagt, reinste Psychologie. Also ne, Absolut. Menschlichkeit, Struktur, Freiraum. Äh, gehen wir mal wieder mal ganz kurz zurück, auch mit dieser Veränderung. Ich äh, frage doch mal so ein, ich war gestern, es war so wunderbar, ich war gestern mit meiner Freundin, äh, ihren drei Kindern und meinen Zwillingen im Wald. Und der kleinste ist neun Monate, ja. Und er wollte unbedingt immer raus aus dem Tragesack und runter auf den Wald, ja, auf den mhm. Waldboden, auf den gefrorenen Waldboden. Die Fingerchen waren schon knall, knallrot, aber der wollte auf diesem Waldboden krabbeln, ja, also der wollte, der wollte das, was die Großen machen, also, ja. also da würde ich immer sagen, oh ne, das ist mir jetzt zu kalt, Nee, das kann ich jetzt nicht machen, also, das ist angeboren, dass wir uns entwickeln wollen und als, eben, als er merkt, also natürlich haben wir frühzeitig auch gemerkt, wie <lacht> die Fingerchen abfrieren, haben wir wieder hochgenommen, aber ja, also so Kinder, die haben das so intus. Und ich meine, warum, ja, also das ist irgendwie, das würde ich immer auch irgendwie sagen, ey, guck doch mal, was, was wirklich in dir brennt und, und, und was irgendwie da ist, jetzt in der, in, im Individuum. Und da würde ich auch einfach sagen, wenn Menschen wirklich mit ihren Gaben an den richtigen Stellen auch sitzen, in den richtigen Organisationen, dann, dann haben die auch Spaß daran, also auch sich zu entwickeln und zu machen und so weiter. Plus diese Absolut. Sicherheit, die du jetzt auch gerade gesagt hast. Und ich finde das so... Manchmal erscheint es so einfach, aber die Umsetzung ist eben, dass man das jeden Tag machen darf, zu erkennen, wofür sitze ich hier, was sind unsere Werte und wie kann ich die in meinem jetzigen Handeln, egal auf welcher Position, dir erklären. Ja, Warum sitzt diese Frau, jetzt, Entschuldigung, provokant, warum sitzt diese Frau auf dieser Messe im Kloraum und lächelt die Messebesucher an? Weil die auch den Purpose hat, dass sie sagt, okay, wenn die Leute auf, auf, auf saubere Toiletten sind, dann bleiben die gesund. Ich, das, ich trage zur Gesundheit der Allgemeinbevölkerung bei. Oder wie auch immer. So. Zum ne? Beispiel. Ja, jetzt Zum wieder. Beispiel. Jetzt
1: oder sie haben, oder sie haben einen anstrengenden Messetag, weil sie den ganzen Tag am um Stand, äh, sitzen und freuen sich, wenn sie mal fünf Minuten in Ruhe sitzen können.
0: Ja, oder so. wenn sie einfach mal aber eben nicht so im Business-Status, weil sie so alle im Anzug und so weiter und oh, da können sie einfach mal ein bisschen rumflapsen. Das war natürlich auch in genau. Köln. Ja, die Kölner, die haben oh, das ja auch ja. ein bisschen drauf. Ne? Da, Na, da, da quatscht ja mit jedem über alles, ne? über den lieben J und überhaupt. Ne? So Na, einfach klar. auch da so ein bisschen so eine Menschlichkeit oder so eine Fröhlichkeit reinzubringen. Also wie gesagt, ähm, das ist der Appell, wirklich Rahmen zu schaffen, wie du das so wunderbar sagst, anhand der, 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 der Werte, des, der Vision, der schönen Zukunfts, des schönes Zukunftsbildes Werte zu geben, Vorbilder vielleicht auch, Vorbilder sich anzuschauen, zu sagen, Mensch, schaut doch mal da drüben, was weiß ich, in dem Unternehmen hat das jetzt so und so geklappt, du hattest eben die Telekom irgendwie, gesagt, ich habe eben den Europa-Park gemerkt. Es gibt ja Unternehmen, der DM, der, wie heißt der, Götz Werner, der ist ja schon seit auch seit 20 Jahren auch dafür bekannt. Es gibt ja auch Unternehmen, wo, wo eine transformationale Führung stattfindet. Also absolut. 50 sind es erst 17 Prozent, aber auch sich ja. an den zu orientieren, und vielleicht auch zum Beispiel mal einen Austausch zu machen, was weiß ich, zwischen einer Organisation und eben so einer Organisation, die schon transformational führt, zu sagen, boah, wir setzen uns mal zusammen, um auch da zu erkennen, boah, äh, cool, wie machen die das und können wir was abgucken? Was ist aber was Bewährtes, was bei uns bleiben sollte? Also ich finde es auch mal ganz wichtig zu sagen, Veränderung heißt nicht, morgen ist alles neu. Wir machen nicht aus grau-rosa. Das, das ist, ist ein ganz, ganz langer Prozess. Das ist ein ganz langer Prozess und ich finde es auch nochmal ganz wichtig zu sagen, lasst uns gucken, was ist denn an dem Grau so richtig cool Grau? Was ist gut? Was ist gut für unsere Werte, für unsere Vision? Was ist denn, welches Grau ist gut? Und wo wollen wir hin? Und vielleicht schaffen wir es ja aber rosa mit grauen Tupfen.
1: Absolut. Also äh, Veränderung ist kein Projekt. Veränderung ist ein, ein immerwährender Prozess. Das ist, endet nie. Und wie du schon sagst, es, es muss aus dem Unternehmen, aus, aus dem kommen, was da ist. Also ich kann nicht sagen, ich möchte jetzt, ähm, ich möchte jetzt DM sein. Das funktioniert nicht. Ich mache seit 25 Jahren Werbung. Ich habe früher, früher gab es immer so Kunden, die haben gesagt, ich möchte gerne Kampagne wie die Sixt. Ja, ah. sie sind aber nicht Sixt. Mhm. So, also äh, wie, wie sind Sie denn selber? Ähm, und die Frage muss ich mir stellen. Und ich kann mir, kann mir kein Vorbild nehmen, sagen, ich, ich krempel jetzt das ganze Unternehmen um. Ich muss mir als, ich, als ein Unternehmer ähm, muss mir die Frage stellen, wie führe ich das Unternehmen und wie kann dann der Rest das Unternehmen auch so führen. Das ist äh, beim management geführten Unternehmen ganz genauso. Ähm, und das muss authentisch sein. Mhm. Wenn das nicht authentisch ist, ähm, dann wird es nicht funktionieren.
0: Ja, aber äh, trotzdem finde ich es spannend zu sagen, wenn da jetzt jemand zu dir kommt und sagt, ich möchte gerne so sein wie Sixt, aber was gefällt dir denn daran so gut, weißt du? Und wie kann man das verknüpfen mit dem, was du in deinem Unternehmen einfach auch schon lebst? Ne? Also ja. das ist ne, so, so zu erkennen, wo welche, 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 was kommt denn darüber? Ja, da, da gibt es ja auch sich äh, Forschungen zu, äh, aber wie kann ich das... Was mir da gefällt, wo ich merke, dass das, ja da, ne? also ich finde immer, da, da, was, was triggert mich da im Positiven an, wie kann ich das jetzt in mein Feld reinbringen, um das noch mal, noch mal anders zu färben und dann rauszugehen, aber volle Kraft raus.
1: Genau, und alle mitnehmen, ne? Also ja. erstmal erstmal intern alle mitnehmen, alle involvieren und nicht glauben, äh, ich definiere das mal mit meinem Team, das dafür verantwortlich ist, <lacht> ja. ähm, sei es als äh, Unternehmer, äh, weil ich glaube, ich, ich mache das ja erstmal in meinem Unternehmen oder als Führungsteam, ich muss alle mit auf die Reise nehmen, äh, weil, weil jeder Teil der Organisation ist und, ähm, und seinen Platz hat. Genau.
0: Ja, und weil auch jeder auch ein Stück weit einfach auch was nach außen strahlt. Das ist einfach auch das Thema, das muss man einfach auch erkennen. Also jeder Mensch in der Organisation strahlt ja auch was nach außen aus. Ja, Natürlich. und wenn, wenn vielleicht jetzt nur die obere Liga, keine Ahnung, sich auf die Fahne schreibt, wir sind jetzt wahnsinnig äh, nachhaltig und, äh, und, und, und der Rest eben nicht oder andersrum, wie auch immer. Also genau, jeder strahlt was aus. Und wenn wir die, die wirklich diesen diesen roten Strick, sage ich jetzt mal, haben, an dem wir uns festhalten können und wissen, wohin, können wir immer in den Prozess uns immer wieder orientieren, okay, sind wir, sind wir noch an unseren Werten oder sind wir nicht?
1: Richtig. Richtig. Supi. Genau.
0: So, mein Lieber, das war, ich gucke auf die Uhr, es war fan fantastisch. Ich finde, also mir hat es sehr viel Spaß gemacht und ich finde auch, du machst so eine wertvolle Arbeit. Ich, ähm,
1: Vielen Dank. Das hoffe ich.
0: Doch, doch. Und ja, doch. ich also Nee, doch, doch, doch. Und weißt du, ich, ich bin einfach, also ich bin so jemand, ich möchte aus Klugheit äh, lernen oder ich möchte mit Klugheit die Veränderung gestalten. Also ich möchte leiden, das ist auch immer schon so meins, ich möchte eigentlich Leiden vermindern und Klugheit mehren Und mir, muss ich ganz ehrlich sagen, geht das Herz auch wenn ich merke, es gibt so viele coole, tolle Leute, die darauf drauf hinarbeiten und Menschen unterstützen, in Klugheit zu lernen. Und deswegen wünsche ich dir ganz viele tolle Kunden, die erkennen, ja, vielen Dank. Äh, proaktiv und mit einer guten, ähm, ja, mit einer guten Strategie ist Veränderung einfach was ganz Schönes. Und die und, und und es gibt keinen, verändern wir uns Ja, nein. Es gibt, es wird eine Veränderung geben. Genau. Entweder ich mache es proaktiv
1: oder richtig. oder es ja. wird passieren. Wir haben jetzt und es wenn es, wenn ja. es passieren wird, tut es in der Regel äh, deutlich mehr weh. Weil ich dann, weil ich dann eben nicht äh, handelnd bin, sondern ich kann nur noch reagieren. Und das das ist immer doof. Ähm, genau, ich. Ich finde erstaunlich und so schön, dass äh, in den letzten Jahren dieses ganze Thema Führung, äh, Kultur so sehr viel stärker bereichsübergreifend verstanden wird. Ne? Du bist Psychologin, äh, ich bin Marketing-Experte. Ich habe irgendwann gesagt: Ja, Werbung, Mark hat ja deutlich mehr ähm, Potenzial, äh, Menschenorientierung zu geben. Unternehmenorientierung zu geben, sondern kommt man zur Psychologie und so, findet ein immer stärkerer Austausch statt. Ähm, ich finde es auch schön, auf Menschen zu treffen, die das gleich sehen, die das ähnlich sehen und mit denen in Austausch zu gehen und ähm, einfach Dinge zum Positiven zu verändern.
0: Super, toll. Vielen, vielen Dank, Sören. Also ich finde, das war eine sehr, sehr schöne Zeit mit dir. Und, äh, war mir gehört, eine große Freude. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Und ihr Lieben da draußen, äh, ihr macht was draus. Ich wünsche euch einfach eine gute Woche. Und wie gesagt, da jeder kann an seinem Platz wirken. Und das hoffe ich, dass wir euch da ein bisschen motiviert haben und euch auch ein bisschen die Angst vor der Veränderung genommen haben und einfach sagen, juhu, es macht einfach Spaß. So, lieber Sören, ich danke dir. Ich strahle dich an. Ich wollte noch kurz sagen, der Sören hat die coolste Käppi auf. Der hat nämlich die Sören, wie heißt die wie heißt sie nochmal, oh Robin. Nicht die Sören. Robin Cap. Äh, Robin genau. Cap, Robin Consulting Cap. Die sieht cool aus. Schade, dass ihr sie nicht seht. Also, ihr Lieben, macht sowas draus. Vielen, vielen Dank, lieber Sören. Ich hoffe, wir bleiben in Kontakt. Dir. Alles Liebe, alles Gute und gute, gute Wirkungskraft. Wir Euch, brauchen, sie. Alles wir brauchen gute, sie.
1: Bleibt gesund und. Äh, Positiv gestimmt, mit <lacht> Zuversicht in die Zukunft.
0: Alles klar, vielen, vielen Dank. Danke Tschüssi. dir. Tschüss. Tschüss. Hast du weitere praktische Führungsfragen? Dann freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Und wenn du mir eine Freude machen willst, hinterlasse mir eine 5 sterne bewertung und abonniere diesen Podcast, denn dann bekommst du immer die aktuellsten Tipps meiner Gäste und verpasst keine Folge. Alles Gute, bis dahin, deine Ursula Lange.